0: Milí posluchači, vítejte u pondělku s Ivanem Hoffmanem u pořadu Politikos. Slibovali jsme, že v tomto roce se budeme pravidelně ohlížet vždy za událostmi uplynulého měsíce. A tak se tentokrát spolu s Ivanem Hoffmanem podíváme, co nám podle něj přinesl měsíc leden. Jen připomenu, že můj kolega Ivan Hoffman je jedním z nejvýraznějších dizidentů doby před rokem 89. V 80. letech 20. století pracoval jako písničkář, fotograf a publicista. V samizdatu vydával časopis Fragment K, po revoluci pracoval ve Svobodné Evropě, lidových novinách, byl komentátorem deníku a českého rozhlasu, je držitelem ceny Ferdinanda Peroutky a v současné době je mimo jiné také spolupracovníkem našeho Rádia Univerzum. Ivane, ráda tě slyším, dobrý den. Já také zdravím, hezký den. Tak dnes si vezmeme na paškál měsíc leden. Kdybych ho měl charakterizovat jedním slovem, co pro tebe představoval tento měsíc? Jaké slovo by to bylo, Ivane?
1: No asi, já nevím, katastrofální.
0: <laughs>
1: ne, tě, tě, těžko říct, ale, ale byl to zajímavý Optimism měsíc. mu bylo... není nikdy dost. Ano, přesně tak. <laughs>
0: Tak dobře, já pevně věřím, že nám v průběhu rozhovoru vysvětlíš, proč právě toto slovo. Řekni mi, které události ti v tomto měsíci připadají nejdůležitější, které ho nejvíc charakterizují?
1: Tak určitě nejdůležitější události pro nás byly prezidentské volby. Nemůžeme nezmínit válku na Ukrajině, to je vlastně takové povinné téma, Potom asi bych zmínil Světové ekonomické forum v Davosu. No a přece jenom sem tam se stane i něco pozitivního. Novák Dělkovič vyhrál Grenslem v Austrálii. To, si, to považuji za důležitou zprávu.
0: Dobře, takže ty jsi vytýčil, čemu se budeme věnovat. Ty si prezidentské volby uvedl na prvním místě. Řekněme mi, to, co se dělo kolem prezidentské volby, byl to podle tebe adekvátní rumra nebo to byl tak trochu Shakespeare, tedy mnoho povyků pro nic? Tak ono se říká o těch volbách, anebo většina komentátorů to neustále
1: zdůrazňovala, že, že to bylo vlastně takové referendum, anebo hlasování o Andreji Babišovi. Já se obávám, že možná ano, částečně ano, taková ta antipatie, k bývalému premiérově ve společnosti nesmírně silná a určitě se do těch voleb velmi promítla. Ale já si myslím, že to především bylo referendum o vládě. A že ten mimořádně silný mandát pro Petra Pavla je současně i mandátem pro vládu pokračovat v tom, co dělá i nedělá. A řekl bych, že jsme se dověděli o sobě, že chceme to, o čem jsme si mysleli, že to nechceme. <laughs> to, to, to je, to je
0: můj, můj, můj pocit z toho celého a to je, to je závažná věc. Ty jsi zjevně z toho výsledku překvapený. Jestli tomu správně rozumím, tak ještě více než tou osobou Petra Pavla, tak tím, že tedy vlastně uh, touto volbou lidé um, dali, prostě, řekněme, znovu, zprostředkovaně důvěru vládě. Ale řekněme, mi, není to omyl. Nebylo to prostě tak, že ten prezident Petr Pavel je takový pohledný, takový vypadal usebraný a proti tomu stál ten Andrej Babiš, který má za sebou nějaké skandály, protože už tou politikou prošel a tudíž na něm mnohé věci ulpěly. No, Nešlo skutečně jenom o postavu Petra Pavla? My máme takové dvě,
1: dvě očekávání od té prezidentské volby. Jedna je, že jsme dopravdy velice rádi, že si toho prezidenta můžeme vybrat sami, jako občané. Protože ještě stále máme v paměti, jak nám prezidenta vybírali poslanci a senátoři, no a vzpomínáme na to jako, jako na, na neuvěřitelnou ostudu, jako na skandál. To znamená, já bych řekl, přitažlivost prezidentské volby není ani tak v tom, co se nám nabízí a hlavně v tom druhém kole, co nám zbyde, ale je v tom, že jsme to my, kdo vybírá. A to bylo vidět vlastně i na té obrovské volební účasti, protože nejenže se te, toho druhého kola účastnilo 70 občanů, 7 z 10, ale když sečneme i ty, kteří se účastnili prvního a neúčastnili se druhého, tak to bylo skoro, skoro 8 z 10, což je maximální vrchol, co se asi dá docílit. A to, a to je vlastně signál, Pozitivní. Nám to prostě není jedno, jestli si toho prezidenta vybereme nebo nevybereme. Druhá věc je, že mnoho lidí, kteří přichází z těch osmi, z deseti, je lidí, kteří tou politikou se skutečně nezabývají dohloubky. To je důvod, proč politici říkají, vidíte, kdybychom to vybírali my, tak by to dopadlo líp, protože vy tomu vůbec nerozumíte a, a řídíte se emocemi a nezapůjde do toho rozum a tak dále. No to je samozřejmě trochu pravda, protože lidé, kteří se tou politikou nezabývají každý den, tak jsou lehce ovlivněni tím, co se jim nabídne v televizi, mají prostě sklon se dopravdy nevěnovat těm těm hlubokým, důležitým věcem, které ovlivní jejich budoucnost v budoucnu, ale tím, jak ten prezident vypadá, jak se chová, co řekl a, a, a dají vlastně na takový ten, řekl bych, první dojem. No ale to tak tak prostě musí být a i když vezmeme v úvahu pozitiva, negativa, tak já stále si myslím, že ta přímá volba je je, je to lepší, co můžeme udělat. Protože konec konců i pro ty, kteří v těch volbách měli pocit v první chvíli, že prohráli, tak i pro ně je strašně důležité vědět, jaký je ten většinový názor, a musí ho nějakým způsobem respektovat. My se vždycky musíme nějak domluvit, jak půjdeme dál a ty volby jsou k tomu dobrá příležitost.
0: Je dobře, že se na to díváš mimo jiné takto plně. ale na druhou stranu volby měly spoustu vedlejších efektů. Například sociální sítě po prvním kole ovládl, řekněme, joke. Praha a láska zvítězila nad vsí a nenávistí. Mě osobně tato rádoby anekdota vylekala, pro. že si myslím, že rozdělování všeho a všech už je dost a že tady tyto vtípky jsou vlastně pro společnost destruktivní. Ale dobře, držme se věci. Jak to je podle tebe? Je společnost rozdělena na Prahu, Velká města a všechno ostatní?
1: Tak my o tom sice všichni mluvíme, ale když se podíváme na to, co říkají sociologové, tak ti z dat, která mají k dispozici, zjišťují, že to není pravda. Společnost je rozdělena různými způsoby, ale na město a vesnici spíše ne. Já to můžu říct i na příkladu naší obce, kde vlastně v tom druhém kole byla volba, čtyři ku pro vítězného kandidáta. Vůbec to nebylo tak, že by byla jednoznačná schoda na tom, kdo by byl lepším prezidentem. Já bych řekl, že společnost je rozdělena na lidi, kteří jsou spokojeni s tím systémem, který zde máme, s režimem a věří, že v něm mohou uspět. A na lidi nespokojené, kteří ten současný režim považují za asociální, nespravedlivý a mají pocit, že v něm nemají šanci To je podle mě takové základní rozdělení, které prostě je stejné ve městě nebo na
0: vesnici. Když se podíváme na další z doprovodných jevů, každé volby je, že se vždy ukáže, v jakém stádiu a v jakém stavu je politická kultura. Jak si myslíš, že v tom humbuku obstála naše politická kultura, když se podíváš na kampaň kandidátů, reakce politiků, reakce občanů, jejich vášně, reakce médií. Jak jsi se v tom vyznal?
1: No, tady tady se dostaneme k tomu slovu katastrofa. Já mám pocit, že že ty ty emoce, ty projevy jako, jako nenávisti byly nesmírně silné a Vlastně takový paradox je, že lidé, kteří si připadají jako ti ti lepší, jako demokraté, prostě dostali daleko horší známku, než ti vůči, kterým se vymezovali. Nevím, čím to je, já mám takový pocit, že to je určitým elitářstvím, že lidé, kteří mají pocit, že že jsou něco lepšího, tak si automaticky nárokují i právo být být hrubý, nenávistní. Vlastně jim to připadá takové ústrojné, že když už jsou lepší, tak můžou, tak můžou být i horší. Ale, ale možná je to také tím, že člověku se silnějším názorem připadá strašně důležité, aby vlastně ta volba dopadla podle té jeho představy. Zatímco lidé, kteří ten názor nemají až tak úplně silný, tak ti prostě nemají důvod až až tak prostě vybičovat ty vášně a tak dále. My si musíme uvědomit, že tady v té druhé kole voleb byl byl kandidátem vlastně těch liberálů a a těch, co o sobě říkají, že jsou ti praví demokraté. Člověk který velmi těžko by mohl být prostě nástupcem Václava Havla a jeho havlovského etosu. Je to vlastně polepšený voják, kterému prostě lidé odpustili jeho minulost. Možná i proto, co si zmínil, že hezky vypadá a že byl takový klidný a rozhodný a dobře vystupoval. Zatímco lidé práce, opozičníci různí, Měli za představitele miliardáře, boháče, který od pohledu vlastně je špatný, řekl bych, lídr opozice je tím lídrem z nouze, protože nebyl žádný jiný. Z toho ale já zase vyvozuju optimisticky, že zatímco ti vítězové nemají příliš moc důvodů do budoucna oslavovat, taky poražení zase nemají příliš moc důvodů té prohrané volby litovat, takže ta atmosféra by se podle mě mohla velmi rychle sklidnit.
0: Ty jsi zmínil, že vlastně ti liberálové demokraté v tvých očích dostali horší známku. Já jsem četla mnoho reakcí na sociálních sítích, kdy lidé psali, ještě, že to takto dopadlo, že vyhrál Petr Pavel, protože ta druhá strana to přijme. Zatímco kdyby to dopadlo obráceně, že by vyhrál Andrej Babiš, tak ti demokraté by se s tím tak snadno nesmířili. Podepsal by se spod to? Něco na
1: tom bude, ale my si ještě musíme uvědomit, že v těch hlasech pro Petra Pavla je velké množství, strašná spousta lidí, kteří se prostě pouze přidávají k tomu vítězi, kteří cítí, kdo vyhraje, a ten svůj hlas mu přidělí bez nějaké velké vášně. To znamená, to, co my vidíme, jako, jako ti lidi, kteří by byli schopni pomalu na barikády, tak to je, prostě řekl bych, takový ten pravý sektor těch liberálů. Jo? To jsou ti aktivisté, fanatici, ale těch nikdy není moc. Je důležité, aby prostě se nedostali k moci a neměli příliš velký vliv, protože pak zatáhnou společnost do, do různých občanských válek a nevím čeho.
0: Důležitou věcí je, jak v tomto předvolebním boji zafungovala média. Máme v tomto smyslu slova za sebou takový jako velmi vypjatý měsíc. Já musím říct, že kdykoliv jsem si pustila televizi, tak jsem si už zbožně přála, aby třeba, já nevím, se znova zjevila nějaká soutěž, něco jako Česko hledá superstar, aby prostě zpěváčci už vytlačili ty věčné kampaně prezidentské. Jak ses na to díval? Ty nechala se do toho média vtáhnout beze zbytku? Nebo si udržela jakousi nestranost? Nebo sklouzla k té angažovanosti? Jak to vnímáš?
1: Zaprvé bych řekl, že udělal si chybu, že se na to dívala. <laughs> tak, ale, ale já bych řekl tak to, čeho my jsme v posledních letech svědky, tak to je angažovaná žurnalistika. To tak skutečně je. Ta ta žurnalistika už není není taková, jako byla před lety. Otázka ale je, jestli jsme svědky úpadku žurnalistiky, anebo zda jde o návrat ke kořenům. Já já si vzpomínám na takový rozhovor velmi zajímavý s jedním americkým novinářem, ale i teoretikem médií, kterou jsem potkal díky Centru nezávislé žurnalistiky, to byla taková instituce v Praze, pro kterou jsem jednu dobu dobu pracoval, něco jsem tam moderoval a ten mi říkal, že je potřeba si uvědomit, že když vznikaly první noviny v Americe, tak to byly noviny, které si bohatí lidé založili ke své potřebě a ty noviny zásadně vždycky vyjadřovaly názory svého majitele, svého vlastníka, a protože těch novin bylo hodně, tak se mezi sebou ty názory prostřednictvím těch angažovaných periodik střetávali, soupeřily mezi sebou a výsledkem toho byla americká demokracie. Jo? My jsme zvyklí na to, že dnes podle takových těch základ, zásad žurnalistiky, by mezi spravodajstvím a komentáři měly být dveře, od kterých chybí klíč. Které se nikdy neotevírají, že by vlastně měla být dána příležitost názorům opačným a tak dále. A tyhle ty zásady stále teda tak nějak platí, ale nakonec vždy, když dojde k nějaké vážnější situaci, tak ti novináři, jak já to dneska vidím, mají tendenci promítnout do toho, do té své práce. Svůj vlastní názor a mají potřebu někoho obychovat, agitovat, říct se správně a tak Je to částečně tím, že se změnila atmosféra a že to, že to až tak posluchačům, čtenářům zdá se nevadí. No a částečně je to tím, že žurnalistické školy, to je teď můj názor, já se nechci nikoho nějak konkrétně dotknout, sice produkují stále studenty žurnalistiky, ale ti se už neuplatňují příliš v médiích, jdou do různých reklamních agentur a a dělají různé mluvčí a tak dál. Když je někdo schopný, tak prostě není v médiích. To znamená, že v médiích pracují lidé, jejichž úroveň, jak to říct, no prostě nestojí to, nestojí to za mnoho. No a tyhle ty dva faktory se
0: potkávají. Za prvé, nám to nevadí a jim je to takhle vlastní. Ty jsi na začátku říkal, že se možná žurnalistika vrací ke kořenům. Mně se přesto nějak nechce věřit, že, ty, že ty budoucí kořeny žurnalistiky budou vypadat tak, jak v mnoha případech vypadaly v předvolebním klání. Že po čtyřech minutách nejpozději besedy dvou vedoucích kandidátů, že nejpozději po čtyřech minutách se dozvíš, komu moderátor fandí, ano. za kým stojí. A po hříchu se to velmi často dozvíš třeba právě ve veřejnoprávních médiích. To, to jsou kořeny žurnalistiky a její budoucnost, myslíš?
1: Já, já, já to nechci teda nějak... No mě se to samozřejmě nelíbí, ale to je, to je i důvod, proč já se na tyhle ty debaty dopravy z takových psychologických, hygienických důvodů nedívám, protože vím, že to takhle dopadne. Ale on ten, on ten žánr toho rozhovoru, těch dvou kandidátů prezidentských, kdy si měl prostě dopravně nějakou informační hodnotu, ale časem se z toho doopravdy stává taková reality show, kdy to nejdůležitější pro média je aby prostě byla vysoká sledovanost. To znamená, všichni jsou rádi nějakému skandálu, nějakému střetu, pobízejí prostě ty účinkující k tomu, aby se nějakým způsobem pohádali, to znamená provokují tu, tu atmosféru. Je, je to dáno tím, že dopravdy se změnil pohled na tu debatu a, a na to, co si od ní novináři slibují.
0: Tak Ivane, už asi opustíme prezidentskou volbu a teď budeme chviličku vydechovat, tedy doufejme. V této souvislosti tedy ještě poslední otázka. Jaké důsledky podle tebe bude mít zvolení Petra Pavla prezidentem, pokud na to není brzy?
1: Já většinou mám takovou zásadu, že, že krátce po volbách říkám, že každému z těch kandidátů potřeba dát 100 dnů hájení. A tady výjimečně snad poprvé říkám, že to není třeba, že vlastně my už víme, jaký ten prezident bude hned z těch jeho úplně prvních kroků. Vidíme, že se okamžitě rozhodl vycestovat na Ukrajinu a tam osobně vyjádřit podporu. Žalenskému, i když když vlastně ještě tím prezidentem není, tak už už to slibuje. Jeho jeden z prvních telefonátů je prezident Cedhajvanu. Okamžitě hlásí, že už se setkal s šéfem BIS, i když ještě není ve funkci. To znamená, my vidíme, že podporuje důchodovou reformu, podpoří vládu ve zvyšování daní. Víme o něm, že je stoupencem otevřeného manželství pro všechny, prostě on všechny tyhle ty důležité věci, které jsou, jak si v programu vlády už podpořil, podpořil její zahraniční kurz. To znamená, my víme, prostě jak to s ním bude, není zde vůbec žádných pochyb, ta budoucnost naše se bude odvíjet prostě v tomhle koridoru, on bude spolupracovat s vládou na všem, zavládne dokonalá harmonie, to znamená, bude současně i od, spoluodpovědný za to, co se v této zemi v budoucnu bude dít. A, no a myslím, že nás čeká těžká budoucnost. Ilona Švihlíková říká, že, že tahle noc nebude krátká.
0: Au, (laughs) tak uvidíme, uvidíme, protože jak zase říkají mnozí jiní, všechny scénáře jsou rozepsány, takže ty si řekl, že mezi prezidentem a vládou zavládne dokonalá harmonie, tak uvidíme, jestli... Minus mínus, zdá i v tomto případě plus, anebo zdali to znamenko bude v budoucnu jiné. Přestože se ještě jakoby budu držet prezidentské kampaně, tak už bych se věnovala jiným tématům. A zajímalo by mě, zda si si náhodou nevšiml toho, že možná ta bouřlivá prezidentská kampaň posloužila tak trochu jako kouřová clona. Tím mám na mysli to, že zatímco se naše pozornost plně soustředila na tu volební férii, tak jsme možná nepostřehli, že se odehrávaly skutečně důležité věci. Například to, že poslanecká sněmovna projednala již v prvním čtení novelu Ústavy České republiky, která má rozšířit možnosti vlády. Postřehl si to?
1: Přiznám se, že ani moc, ani moc ne. Postřelil jsem například to, že se vláda chystá provést z národní Česu. Kolem toho je vlastně teď velká, velká diskuze, jestli je to dobrý nápad nebo není. Legislativní rada vlády jim to zatím nedoporučila z různých dobrých důvodů. Ale, ale to, že vláda bude dostatečně silná na to, aby korigovala zákony, to je jednoznačné a ona to také. Udělat musí, protože se blížíme do velmi e, bouřlivého období. E, všichni konstatují, že e, v případě nějakého otevřeného střetu NATO a Ruska tak jsme automaticky prostě vtaženi do problémů, které vláda potom bude muset nějak řešit. To znamená, určitě se na to i legislativně bude po všech stránkách připravovat. No a to pokušení politiku uspůsobit si tu ústavu ke své potřebě je je věčné. To je prostě v každé vládě a ve chvíli, když je k tomu možnost, tak si neumím představit, že by ji nevyužili. To 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 je jim vlastní.
0: Myslíš si, že v tom byl i takový kalkul, že si toho prostě lidé nevšimnou? A nebo teď tě trošku nutím ke spekulaci? Já, ne, ne, ne. Já
1: si myslím, že jim je to úplně jedno, že je to nezajímá, že ta vláda se, myslím, Malinko vyděsila, když po prázdninách v září se zaplnilo Václavské náměstí s spoustou lidí, kteří prostě je vyzývali k demisi, ale pak zjistili, že ta opozice je nejednotná, že vlastně ti lidé jsou sice nespokojení, ale vlastně nevědí že ani co chtějí, tak se tak nějak jako uklidňují. A, a od té doby už nemají s námi žádný problém. Takže, aby oni se před námi nějak ukrývali, nebo tak to určitě ne. A jak říkám, myslím, že jim za to ani
0: nestojíme. Jo? Ne, ne,
1: vůbec ne. Oni mají tolik starostí sami se sebou, že, že na nás dopravdy nemají vůbec čas. Jo. To znamená, já si, myslím, že, já si myslím, že teď ještě teda tím, že mají už i svého vlastního prezidenta, tak si dopravdy dělají to, a současně i nedělají to, co se jim, co se jim chce. A, a on to nemusí dopadnout špatně po všech stránkách, občas určitě se jim i něco podaří, ale, ale obecně, obecně si myslím, že to je, že to je vláda, vláda od samého počátku nemoc kompetentní. A bude reagovat ad hoc na situaci tak, jak se bude vyvíjet. Pro nás je rozhodující, co se stane v Berlíně, v Paříži no a samozřejmě v Washingtonu a v Moskvě. A myslím si, že na to, co se bude dít, ta vláda bude reagovat tak, že k těm, k těm rozhodnutím, která v Evropě padnou, vesmír vždycky přitaká. A, a to, je, to je asi tak, co se od nich dá očekávat, že by měli nějakou vlastní iniciativu, nebo nějaký vlastní plán, vlastní program. To podle mě vůbec nemají.
0: To znamená, že si myslí, že v tuto chvíli už je jaksi dovršen ten proces přitakání?
1: <laughs> to je hezké. Myslím, že jo, no. ano, ano.
0: Mm-hmm. Uh... Já jsem si v době předvolebního klání ještě všimla jedné aktivity ministerstva obrany, které vyzývalo ústy paní ministrině Černochové muže a ženy aby se hlásili jako zálohy, ještě ne aktivní, žádná cvičení, jen zdravotní prohlídka a taková jakási psychická předpřipravenost a říkají těmto potenciálním zálohám předurčení. Co si o tom myslíš?
1: No tak já bych předně řekl, že u nás byla zrušena vojenská služba základní, To znamená hodně lidí v populaci takových, kteří tíhnou k tomu projít tím výcvikem a, a, a rádi, by, rádi by bojovali. Mají, mají v sobě cosi takového militantního, vojenského a těm to může, řekl bych, i chybět. To znamená, v prvé řadě je to nabídka prostě této cílové skupině lidem, kterým může být líto, že tu vojnu nemají, že ji neprošli a rádi by si prostě někde zavojovali a toto je do budoucna příležitost, se na to nějakým způsobem připravit. To znamená, já věřím spíš tomu, že ta vláda, která když posloucháme generál, náčelníka generálního štábu, tak ten už jasně říká, že ve chvíli konfliktu nemůžeme stát mimo, že to nemá smysl vůbec ani o tom uvažovat, že se budeme muset nějakým způsobem zapojit, ať už jde o materiální, lidské zdroje a tak dále. Oni to tak říkají různými takovými slovy, ale jinak říká, že když se bude bojovat, tak budeme bojovat i my. No ale kdo? Tak samozřejmě vyhlásit nějakou rozsáhlou mobilizaci lidí, kteří nejsou vycvičení? No a ten výcvik dlouho trvá, tak to je nesmysl, to prostě nedává, nedává, nedává smysl. Ale najít lidi, kteří jsou ochotní a rádi by se prostě tomu vojenskému řemeslu naučili, aby případně potom, když bude šance, mohli vyrazit do útoku do, na Ukrajinu, tak těm lidem oni rádi výjdou vstříc a. Já to teda chápu tak, že, že, že vlastně dělají nabídku těm lidem, který by si rádi zabojovali, ale neumějí to, na rozdíl od třeba mé generace, která je prostě důkladně vycvičená, my prostě jsme se naučili, jak se to dělá, když člověk má zabít druhého člověka, my to prostě víme, ale oni to nevědí, jo? Taky v tom vidím tu militarizaci společnosti, že to má nějakou takovou logiku, kdyby, kdyby věděli, o čem to je, tak by možná nebyli až tak bojechtiví a až tak netoužili po nějakém vítězství, protože ve válce prohrávají nakonec všichni. Jo. Ale oni to nevědí, takže já to chápu tak, já, já nemyslím si, že by tato vláda nutně vyhlásila na nějakou všeobecnou mobilizaci, protože to by nemohlo dopadnout dobře.
0: Mě na tom spíš zaujalo to umělé vytváření kategorie předurčení. My jsme tomu přece vždycky říkali zálohy, dobrovolníci, možná ještě nějaké jiné termíny, které jsem zapomněla a to předurčení to je jak termín z nějaké dystopie.
1: Je, máš pravdu, je to divný slovo, ale je to možná tím, že vlastně ty ostatní slova, která si vymenovala, se moc nedají použít. Protože jaká, jaká záloha, když ti lidi jsou nevycvičení? Ja, ja, jaký, jaký dobrovolník, když to neumí? Tak, tak možná proto předurčený stát se zálohou nebo předurčený stát se dobrovolníkem, to asi, asi takhle to nějak asi myslí. No.
0: Tak dobře, já já nad tím budu dál přemýšlet. Pojďme se podívat do Davosu. Ty jsi jako jednu z událostí, které tě v měsíci lednu zaujaly, jmenoval zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu. Řekni mi, co především ti utkvělo z tohoto zasedání. Tak pokud mám být stručný, tak nejvíc mi z toho utkvělo,
1: jaké problémy tato elita má, A to je vlastně takové optimistické sdělení. Jejich problémy jsou protekcionismus, deglobalizace, geoekonomická fragmentace, jinými slovy, ten svět, který znovu se stává multipolárním, jim činí problém, A z toho bych vyvodil takový optimistický závěr, že se jim asi nepodaří nás úplně ovládnout a že i nadále prostě lidé a národy, lidé tam, kde žijí, budou mít vliv na svůj život a nebude o nich rozhodováno zvenčí.
0: Přesto bych řekla, že jedno z hlavních poselství, ale teď mluvím za sebe. Pro mě přednesla komisařka pro evropské hodnoty a transparentnost Věra Jourová a součástí toho jejího sdělení je mimo jiné toto. Dozor nad informacemi se svěří do rukou správně školených lidí a neponechá se umělé inteligenci a chytrým algoritmům. Řekněme uklidnilo tě to, že nad informacemi bude dozor v rukou správně školených lidí? Jsi teď v bezpečí? (laughs)
1: To je dobré. Určitě ne. My bychom asi možná tady měli připomenout, že Jourová je nominant našeho bývalého premiéra Andreje Babiše a já mám pocit, že, že neudělal moc dobře, když ji tam po té první zkušenosti, po tom prvním období potvrdil a jmenoval po druhé. Myslím, že nám dělá obrovskou studu. Ne, nevím, komu se takový výrok může líbit. Jo? To, je, to je prostě výrok cenzora, výrok člověka, který vlastně nevěří ve svobodu slova, v demokracii, v to, že jedině tříbením protichudných názorů a a často i nesmyslů a provokací se teprve ta společnost dobere k nějakému dobrému výsledku, že vlastně dát před závorku, co je správné a, a pak to prostě vymáhat je cesta do pekel. To je, to je cesta k tyranii. Pokud ona si toho není vědoma a má, má schopnost něco takového říct, tak nen, že není správným člověkem na správném místě, ale, ale spochybňuje i tu instituci, ve jménu, které, které mluví, je to prostě katastrofální výrok. To, to prostě mě uklidnit nemůže.
0: Já bych jenom možná Ivane s tebou nesouhlasila v jedné věci. Já si myslím, že to nebyl její názor. Ona zastupuje Evropskou komisi. A jestli si dobře vzpomínám, tak v rozhovoru, který si ty v pořadu politiko sdělal s Vladimírem Špidlou, tak on tam zdůrazňoval, že především přisa- přísahal jaksi věrnost Evropské unii. Takže to, jestli byl člověk nominovaný tím nebo oním on ve výsledku možná už nehraje takovou roli, protože tito lidé vystupují jako euroobčané. A myslím si, že kdyby Evropská komise měla proti jejímu výroku jakékoliv námitky, tak bychom je už možná věděli. No, to určitě tak je. Když zmiňuješ ten rozhovor s Vladimírem
1: Špidlou, tak... Já bych řekl, že my jsme takový moderátoři, který máme prostě ještě ten, ten zvyk spíše naslouchat tomu hostu, než se s ním hádat a polemizovat, ale tam toho k polemice bylo opravdu hodně. A... Já s tebou polemizuju. <laughs> a, a no, jasně. No ale tam, tam já jsem teda nepolemizoval, vyslechl jsem to. Přišlo mi to jako velmi důležitý záznam toho, jak přemýšlejí tíhleti ev, ev, evropští lidé, ev, eurolidé, jo, prostě zaměstnanci té Evropy. Oni už dopravdy vytváří takovou svébytnou skupinu lidí, kteří přemýšlejí jinak. Máš asi pravdu, Eva Jorová už určitě nehovoří za sebe, hovoří za tu instituci, ale ale určitě dobrovolně jí k tomu nikdo nenutil, aby byla v té instituci, to znamená, že nese za to odpovědnost a ten výrok je katastrofální bez ohledu na to, jestli to říká instituce nebo ona, prostě to s s tím se smířit nedá.
0: On se samozřejmě tento typ vzdělení vždy tváří jako rizí dobro, že nás to má ochránit před umělou inteligencí, abychom se nestali obětí cílených reklamních kampaní a biznisu, protože lež se prodává lépe než pravda. Ale ve výsledku to může mít samozřejmě mnohé jiné dopady. Ale když už říkáš, že ten výrok je, řekněme, skandální, tak vezměme v úvahu, že tuším náš pan premiér Fiala, který není v evropských strukturách, tak tomu říká práva občanů na korigované informace. A to možná není nic moc jiného. Ale já ještě rozvedu ten výrok paní Jourové, protože ona dodala, že k tomuto boji se už přidává evropský reklamní průmysl, a to demonetizací dezinformací. Takže když to trošku přeložím do ličtiny, znamená to, že firmy budou možná donuceny, možná sami ochotny, možná ukázněně, e, poslušně, anebo zjistí, že se jim to vyplatí a nebudou zadávat placenou reklamu šiřitelům dezinformací, které za dezinformátory označí právě ti správně proškolení lidé. Takže, když se někomu nebude líbit, co třeba říkáš ty, tak oni tě nezakážou, ale vyhladoví. Co ty ah, to ano, jako si... starý dizident?
1: <laughs> já já bych rád připomněl, že lidé, kteří kdysi měli takou zkušenost se svobodným šířením informací, říkalo se tomu samizdat, tak když se zmínila doba, tak se nestalo to, že, že by vlastně ten mainstream, ten hlavní proud pokračoval v té tradici toho svobodného šíření názoru a že by, že by prostě se... Samizdat stal mainstreamem. To se nikdy nestalo. Egon Bondy velmi krátce po změně režimu řekl, že se vrací zpátky do samizdatu, protože to je jediné prostředí, ve kterém se cítí svobodný a kde může říct to, co si dopravdy myslí. A on je takovým etalónem toho nezávislého myšlení. Já bych řekl, že pro, pro člověka, který má tuto zkušenost, to není ani hrozivé, ani překvapivé. Prostě svět takový vždycky byl. Ti mocní vždy budou mít snahu ovládnout ten informační prostor ke svému prospěchu. Vždycky to tak bylo, vždycky to tak bude. No ale je potřeba se tomu bránit. A ta obrana je, je v tom, že člověk má nějaké zásady, jak se drží, já to nevidím jako tragédii. Já si myslím, že tak,
0: to, že se to dalo, že se dalo čekat. Já to nevidím jako tragédii, říkáš, ale podle ale je to někter- tragédie. Podle některých kusích zpráv se má v první polovině tohoto roku u nás schválovat zákon, který by státu umožnil nově, šiřitele dezinformací stíhat, dezinformační weby odstřihnout, od reklamy státních institucí či desítkami miliony korun podporovat média, která se snaží dezinformace potírat. To vyplývá z plánu, který vypracoval úřad vlády České republiky a ministerstvo vnitra. Myslíš, že něco podobného je možné, že to prostě klidně tiše projde, že si toho třeba lidé ani nevšimnou, anebo když si toho všimnou, tak jim to nebude připadat důležité?
1: Stát se to může a hlavně pokud dojde dopravdy do k válce a budeme zataženi do války, tak v takovém případě se na ty informace pohlíží dopravdy do úplně jinak. Mě na tom trošku šokuje, že člověk, který na tom intenzivně pracuje a, a, a snaží se prostě tuhle tu cenzuru nějak obhájit a zavést, je Michal Klíma, syn spisovatele Ivana Klímy, strašně, bych, důležitého člověka, který má, který má zásluhy na, na svobodě slova v poměrech, které tady byly v, v minulosti. To mě na tom přijde neústrojné. To by měl dělat někdo, kdo... Někdo jako Petr Pavel, který měl z toho minulého
0: režimu prostě úplně jinou zkušenost. Michal Klíma je současným vládním zmocněncem pro oblast dezinformací a mohl by se stát národním gestorem této politiky. Mimo jiné, tyto experti doporučují podporovat 50 milionů korun ročně neziskové organizace, které se zabývají bojem s dezinformacemi, takže... Hezký příspěvek pro tuto část neziskovek a 100 milionů korun ročně by pak měla dostávat nezávislá média, která v boji s fake news pomohou. Přičemž ta nezávislá média pravděpodobně vyberou opět ti správně pro školení lidé. Co si myslíš o této soupravičce? Jak se tomu dá říkat?
1: Já nevím, je to, je to snaha skorumpovat novináře, ale přitom, jak bych řekl, docela zbytečná, protože oni to udělají ochotně z pilnosti. Takže bych řekl Zdarma, takže tady se vyhazují státní peníze, protože to ani není potřeba. Ta atmosféra je nastavená tak, že, že lidé, kteří sdílejí ten správný názor, vzájemně se v tom utvrzují, nepotřebují být k tomu povzbuzování. To je v nich. Oni prostě takový budou, zůstanou, bez, bez úplaty, bez, bez odměny. Je to vyjazování peněz.
0: Pojďme si, Ivane, teď říct něco hezkého, alespoň doufám, že je to čistě hezké, že ten stanovak Djokovic po desáté vyhrál Australia Open. Co pro tebe tato výhra znamená?
1: Mně se na tom Novaku Děokovičovi líbí, že je svůj, že se drží prostě svého přesvědčení a že se vlastně do té Austrálie, ze které byl loni za ponižujících okolností vypovězen, vrátil. A byla to taková, taková řekl bych, sportovní pomsta, která dobře dopadla. Ale je potřeba si uvědomit, že že i ta Austrálie se vlastně změnila za ten jeden rok. Zatímco ta minulá vláda byla ostře pro očkování, tak nastoupila vláda nová a její představitelé už říkají, že byla, byla chyba, když v Austrálii nepřipustili do diskuze i opačné názory, názory, které pochybovaly o, o celé té akci proti covidu. Jinými slovy, to vítězství Novaka Jokoviče zapadá do celkové takové změny ve světě, kdy na, na otázky toho boje s covidem a očkování proti covidu už se lidé začínají dívat jinak. Ale mě to je sympatické za toho Jokoviče, který kromě jiného I ve stále vyšším věku hraje stále líp a to se se málo kdy vidí.
0: Pravdou je, že australané tedy museli poněkud přehodnotit svůj tehdejší přístup, když ještě 15. ledna loňského roku jsme se mohli dočíst, že Djokovice zavřeli do tamního detenčního zařízení protože se australská vláda obávala, že jeho přítomnost může v zemi podpořit antivaxerské nálady. Ten Djokovic v tom tehdy zůstal víceméně sám, byť tehdy australani zadrželi třeba českou deblistku Renatu Voráčovou, která ale to rychleji vzdala a raději rovnou ze země odjela. Myslíš si, že se jim někdo třeba omluvil nebo měl by? Já pochybuji, pochybuji, že se někdo omluví, i když
1: můžeme se ještě dočkat velmi kuriózních věcí. Nedávno se objevil prostě v překladu takový článek ze světa, nevím přesně teď odkud, od koho, ve kterém prostě lidé postižení vakcinací se rozčilují. Proč ti, kteří zřejmě disponovali nějakými zvláštními informacemi o tom, že to není úplně v pořádku, proč nebyli hlasitější? Proč nám neřekli, že se, že se nemáme očkovat, že to je nebezpečné? Však oni, tíhleti antivaxeři, nesou spoluodpovědnost za těch, na těch tragédiích, které se staly. To znamená, že ještě ten, to vyústění, celé té kauzy, to ještě neskončilo, To ještě může dopadnout úplně absurdně.
0: V každém případě ale v Austrálii zjevně přehodnotili, přistupují k tomu trochu jinak a pravděpodobně i hledají nějaké chyby. Pokud vím, tak podobně se situace vyvíjí v Americe. Jak to vidíš u nás?
1: No, my budeme ti úplně poslední, kteří si připustíme, že to mohlo být nějak jinak. A někteří lidé, kteří byli velcí stoupenci boje s tím covidem a očkování, hlavně teda toho očkování, tak já si nemyslím, že někdy řeknou, že přehodnocují svůj názor. Oni se jenom budou tvářit, že nikdy nic neřekli.
0: Pověs mi, co budeš hlavně sledovat, jaké události v měsíci únoru, na co se můžeme těšit zase za měsíc?
1: No tak budeme budeme sledovat, jestli doopravdy to, že že nás politici nezavlečují do války, jestli bude pravdou. Já si to moc přeju, ale od našeho prezidenta jsme se to nedověděli. Ten, když přišlo na, na tuto řeč, tak řekl, že to nejsou vojáci, kdo rozhodují o válkách, ale on se stal politikem. Tak jsem zvědav, jak to dopadne.
0: Hm. Ivane, dobře, bedlivě sleduji, co se bude v únoru dít abychom to mohli na konci měsíce zase spolu zhodnotit budu se na náš telefonický rozhovor opět moc těšit, díky a měj se krásně já také a zdravím naše posluchače